0: Wat ik wel bijzonder vind is dat zowel Fontys als Avans, voordat we begonnen, allebei al bezig waren met vormen van living labs of hybrid learning environments, uh, uh, dat soort uh, uh, woorden, uh, ieder op onze eigen manier. En met de sprong die we nu samen doen, zijn we ook aan het kijken hoe we daarin van elkaar kunnen leren.
1: De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van twee hogescholen, namelijk Avans en Fontes Hogeschool. In deze serie maken we de circulaire economie in de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor ga ik op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze fysieke locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over circulaire transitie. En vandaag ben ik te gast in Breda, bij Avans Hogeschool. En bij mij aan de tafel zit Godelieve Spaas. Welkom, Godelieve. Hoi. En Jufke Sol. Welkom, Jufke. Hallo. Voor de luisteraar die jou niet kent, Grootelieven, kun je kort vertellen wie jij bent?
0: Ja, ik ben Grootelieven dus en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans, bij het Center of Expertise. Hier moet ik altijd vreselijk op oefenen. Uh, brede welvaart en nieuw ondernemerschap. En ik hou mij bezig met de economie die we willen. Dus de economie van de toekomst. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar ondernemingen uh, uh, in Nederland en daarbuiten. Die op een hele andere manier te werk gaan. Die andere uitgangspunten hebben bijvoorbeeld. Die niet willen groeien, maar stabiel willen blijven. Die niet willen concurreren, maar juist willen samenwerken. Nou, je kunt van alles bedenken. Om te kijken hoe die nieuwe economie zou kunnen werken. En ik doe speculatief onderzoek en dat doe ik samen met... Uh, de afdeling Kunst bij Avans. Um, omdat we daar de verbeelding in gaan en kijken wat in de fantasie of in uh, theorie zou kunnen.
1: Wow, dat klinkt super goed. Jufke, voor degene die jou niet zo goed kent, kun jij kort vertellen wie jij bent.
0: Ja,
2: ik ben uh, lector Circulaire Transitie bij Fontes Hogeschool. En leading lector van het Center for Expertise for Sustainable and Circularity Transitions.
1: En voor degene die meer over jou wil weten... kan al een eerdere aflevering luisteren... waarin jij hebt uitgelegd hoe jij zit in uh, het sprongproject. Ja. En vandaag zijn we in Brida, met name natuurlijk... om het verhaal van Godelieve te horen... om uh, de inbreng van Avans goed voor het voetlicht te brengen.
0: Ja, nou ik denk dat Jifke in de afle eerste aflevering... fantastisch heeft uitgelegd hoe het sprongproject werkt. Uh, en dat doen we gewoon samen. Dus daar is niet zoveel verschil... Ik zou het heel leuk vinden om te kijken waarom nou Avant en Fontis dit samen doen. Omdat Avant net een andere inhoudelijke invalshoek heeft dan Fontis. En we ook overlap hebben natuurlijk. Um, nou, waar houden wij ons bij het Centrum Expertise van Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap mee bezig? Dat is echt met de economische kant van de transitie. Dus wat is er nodig aan uh, modellen voor waardecreatie? Wat is er nodig aan nieuwe manieren voor boekhouden wat, uh, en, en uh, circulair accounting? Wat is er nodig uh, aan opvattingen over meervoudige waardecreatie? Wat, dus he, echt dat grote verhaal. En dat doen we variërend van kijken van, van superklein in ondernemen die een klein stapje vooruit doen, tot superradicaal naar ondernemingen die alles op losse schroeven zetten en uh, het helemaal anders doen. En uh, de, de zoektocht die we hebben... Uh, en die we met z'n allen uh, delen... is dat we zeggen... Van, nou, hoe kan die economie nou... voor de, ons als mensen... en alle levende wezens op deze aarde... en de aarde zelf zorgen... in plaats van die uit te putten... en uh, uh, leeg te zuigen. Uh, ik denk dat... dat waardepatroon, dat delen we heel erg. Uh, maar wij kijken dus... Hè, wij kijken echt van... wat moet er dan gebeuren in economie en ondernemen.
1: Ja, en... Uh, dan werk je, je Avance en Fontes werken samen met een heleboel partijen daaromheen. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, hoe, hoe is dat heel makkelijk? Of is dat ook soms wel lastig? Maar jullie hebben wel een gezamenlijke visie en een gezamenlijke missie. Wie, wie van jullie twee wil daar wat over vertellen?
2: Wat ik merk is dat we een, een, een gedeelde visie hebben op het... Um, toe willen werken naar een hele andere economie die op een ander waardesysteem is gebaseerd. En dat we alle met beide avans en fontis beseffen dat, dat je dat niet een, uh, overnight kan creëren, dat je daar een uh, transitieproces voor nodig hebt. Dus uh, we zijn vanuit <coughs> Avons en Fontis op zoek naar hoe. En niet alleen het wat van een nieuwe economie, maar ook het hoe. Het proces om er daar te komen. En dat proces is een zoekproces. Dat betekent dat je vraaggestuurd onderzoek do doet. Dat betekent ook dat je heel veel dingen niet weet. Dat betekent dat je uh, samen daar ook in je onderzoek ruimte voor geeft. Om uh, te kunnen exploreren. Om te kunnen leren. Om te kunnen... Uh, ja. Om bij te kunnen sturen. En om uh, ook studenten daarin ook leerruimte te geven. En ondernemers plek om te experimenteren. En daarmee zij hebben we eigenlijk een dubbele opdracht. Namelijk en het onderzoek zo in te richten dat iedereen kan ontdekken. En het onderwijs zo in te richten dat je er ook nog echt duidelijk wat van leert. Ja. Uh, dat is iets wat je op Living Lab level echt kan uh, doen. En dat, dat vraagt om een soort van... Uh, ja, eigenlijk een uh, bouwen terwijl je in het huis woont. We zijn gewoon maar begonnen een jaar geleden. En uh, nu, nu hebben we gemerkt dat er werkende... Ja, dat bepaalde zaken goed, heel goed werken en bepaalde zaken kunnen wat beter. Uh, we hebben bijvoorbeeld gemerkt dat uh, het voor studenten in het onderwijs... Uh, nog niet helemaal vanzelfsprekend is om überhaupt na te denken... over duurzaamheid en circulariteit. Dus hebben we soms wat in te halen aan uh, ja, bijna bijspijkercursussen, uh, bijvoorbeeld. Nou, ik laat het even hier.
1: En dan,
0: Goedelieve, wat is
1: jouw reactie daarop?
0: Wat ik wel bijzonder vind is dat zowel is als Avans voordat we begonnen allebei al bezig waren met vormen van living labs of hybrid learning environments, uh, uh, dat soort uh, uh, woorden. Uh, ieder op onze eigen manier. En met de sprong die we nu samen doen, zijn we ook aan het kijken hoe we daarin van elkaar kunnen leren. En Avans heeft heel erg uitgewerkt hoe zij denken dat die hybride leeromgevingen eruit moeten zien... Avans heeft redelijk goed uitgewerkt hoe zij willen... dat transdisciplinair en cross-sectoraal werken eruit moet zien. Dus we, dus we kunnen dat ook op elkaar gaan leggen. Dus naast het feit dat we living labs hebben... bouwen we ook kennis op over hoe je daarin leert... en hoe je daarin onderzoekt. En dat maken we ook, delen we ook met iedereen die dat maar wil hebben. Dus dat is niet alleen maar voor ons... maar dat is ook voor de rest van de wereld als je dat zou willen. Um, wat we soms best lastig vinden is om in de praktijk die living labs dan weer met elkaar te verbinden. Dus het zijn toch nog een beetje avanslabs en een beetje fontislabs. Uh, behalve het textiellab. Dat, dat is echt een lab waar je ziet dat we al een stap verder zijn... en we echt met elkaar samenwerken, elkaars projecten ook zien en volgen. En, uh, nou ja, in de volgende aflevering uh, zal zeker uh, Karen Jansen van Avans iets vertellen... over dat textiellab en de projecten die ze daarin doen... Samen met uh, iemand van dus Ik weet ja. eigenlijk niet wie van jullie daarin zit. Ik, ja, ik
2: vermoed dat het met JIT wordt.
0: Ja. Dus, dus daar zie je dat we dan aan het doen zijn. En, en dat is best een beetje oefenen. Dus je ziet ook dat we nog heel erg gewend zijn... om over onze eigen labs te praten. En dat we nu een beetje leren... hoe we ze gaan echt verweven en elkaar sterker maken.
1: Ja, Misschien is het voor de luisteraar interessant om uh, een aantal labs te benoemen. Uh, in welke stad zit het? Wat is de naam? Misschien namen van mensen die erbij betrokken zijn en waar het ruwweg over gaat. Want dat geeft ook een kijkje in de volgende afleveringen voor de luisteraar.
0: Nou, ik kan wel uh, het een en ander vertellen over uh, de plaats de kleine aarde. Dat is een lab voor voedseltransitie. Um, en dat is een lab wat wij niet opgericht hebben, maar dat bestaat... en dat is opgericht door uh, allerlei burgerorganisaties... allerlei boeren, boerenorganisaties, uh, uh, allerlei kennisinstellingen. En wat we daar gezegd hebben is... wij willen vanaf de grond, letterlijk dus vanaf de bodem... Uh, een manier van landbouw ontwikkelen en veranderen en maken... meter voor meter, bedrijf voor bedrijf, organisatie voor organisatie... die natuurgedreven is, sociaal verbonden... En economisch gedragen. Dus dat betekent dat wat we doen zorgt voor de natuur. Dat mensen eh, die ervan eten en er rondwonen erbij betrokken zijn. En dat het economisch model weer ondersteunend is aan die twee doelen. Uh, nou, dat is nog een heel end te gaan. Uh, en de lol is ook dat we zeggen... Elke boer of elke retailer of elk verwerkend bedrijf... wat daar iets mee wil, is van harte welkom... om samen met ons uit te zoeken hoe we dat doen... En wat je dus ziet is dat studenten van Fontes en Avans... die in Bokstel op de kleine aarde uh, werken... ook midden in dat, in dat uitzoeken vallen. Dus die zien daar een proefboerderij om te kijken... hoe we dat op de beste manier kunnen verbouwen. Die vallen daar in meetings van boeren die aan het uitzoeken zijn... hoe ze hun verdienmodel het best kunnen organiseren... of hoe ze geld kunnen vragen voor ecosysteemdiensten... en wat dan reële bedragen zijn en hoe dat dan matcht met de andere inkomsten die ze hebben, uh, hoe je uh, kan zorgen... dat een burgerinitiatief rond voedsel, uh, hoe die de korte keten kan organiseren. Dus het zijn hele concrete vragen vanuit de praktijk... Uh, die we met elkaar oplossen, waar studenten aan mee kunnen doen... waar studenten ook voorstellen kunnen doen van... wij zouden dit wel willen weten, willen jullie dat ook weten? Dus het is echt ja, een soort van bubbelende, weet ik veel, een gemeenschap echt waar je met elkaar dit soort dingen doet. En ook dat is best spannend, hè? want wij, het uitgangspunt van uh, plaatsen... en van plaatsen kleine aarde is echt dat de kennisvraag... begint niet bij het onderzoek, maar begint in de praktijk. Maar nou, we zijn geen consultants. Dus dat is altijd nog wel een beetje oefenen. Uh, hè? Want, uh, want je wilt dat die kennis die opgedaan wordt... niet alleen maar voor die ene boer of voor die, die ene burgerbeweging is... maar ook voor anderen... Maar dus aan de ene kant we, willen we niet consultant zijn en zeggen we die kennis moet breed toepasbaar zijn. Aan de andere kant ontdekken we dat zeker als het gaat over kennis die over de bodem gaat, dus zand of klei, dat wat je te weten komt over wat gezond is voor die bodem, afhankelijk is van de plek. Dus wat je uitvindt op plek A, werkt niet op plek B. En dat blijkt eigenlijk ook zo te zijn als het gaat over mensen en dat blijkt ook zo te zijn als het gaat over economie. Dus hoe zorg je nou dat je al die puzzelstukken die je overal vindt. op de een of andere manier wel toepasbaar en toegankelijk maakt voor anderen. maar tegelijkertijd ook snapt dat ze uniek zijn voor die plek en die situatie en dat moment?
1: Oké, okay, dus dat is een, een initiatief in, in Bokstol. Ja. Maar zo zijn er meer initiatieven?
0: Zo zijn er meer. Uh, een ander initiatief is een initiatief in Breda. En dat heet het Urban Living Lab Breda. Uh, er komen nu ook Urban Living Lab, Tilburg en Den Bosch. Die zijn uh, in ontwikkeling of zelfs al uh, gaande. En wat we daar zeggen is dat we aansluiten bij de vraagstukken in de stad. Uh, dus daar is de samenwerking heel intensief ook met de gemeente. Die zegt van nou, dit zijn vraagstukken in de stad die wij belangrijk vinden... of waar we veel last van hebben. Of dit zijn ambities die we hebben. Een van de ambities die Breda heeft is dat ze zeggen... wij willen graag een stad in een park zijn... He, dus we willen heel erg vergroenen. En, en daar hebben ze allemaal prachtige romantische beelden bij. Dat er struiken staan met bessen. En uh, dat je allemaal stoeptegels oplicht en daar dingen doet. En dat er grote parken zijn. En, nou, Er is nog wel een eindje te gaan. Uh, en ze hebben ook de veronderstelling dat de kwaliteit van leven daardoor beter wordt. Nou, Ik geloof wel in die visie, maar er is nog best een paar stappen te zetten. Uh, dus wij kijken samen met studenten hoe we delen van die stappen kunnen zetten, samen met partijen in Breda. Dus er zijn partijen in Breda die al bezig zijn met voedseltuinen. En dan zeggen we, nou, welke rol kun jij nu spelen in dat vergroenen van die stad? Ook op andere plekken dan waar je dat nu doet. Hoe kun je bijdragen aan het welzijn van de stadsstudenten? We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan hoe mentaal welbevinden een relatie heeft met werken in een tuin of in de aarde, of hoe je coachingstrajecten kunt doen in de tuin wandelend, werkend aan uh, uh, het uh, werken, het groeien van voedsel. En uh, en dan brengen ze dus echt al die partijen bij elkaar gaan ze dat uitproberen of laten dat uitproberen. En daar, ja, dat werkt dus. Dit werkte dus. Dat was echt heel mooi. Er waren meteen een aantal coaches die zeiden van: wow, dit is fantastisch. Een Aantal tuinen en parken, die zeiden geweldig. En dat loopt
1: nu ook. Ja. Nou, het dat, uh,
2: dat enthousiasme spat eraf, uh, Jifke. Dat, uh, dat klinkt supergoed.
0: Ja, want ik,
2: uh, ik was uh, op zoek in de Bokstel... en ik kwam daar studenten tegen van de minor. Die hadden in no time, in een paar weken... hadden die visies uitgerold... vanuit hun persoonlijke uh, ja, maar zeg, uh, connectie... met wat ze tegenkwamen in de kleine aarde in Bokstel. En dat waren uh, hele gewaagde, uh, doorgedachte ideeën... over hoe de, de melkproductie... Of de, 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 het hele voedselsysteem eigenlijk uh, anders zou moeten. Ik was echt wel uh, onder de indruk van wat ze, hoe bevlogen ze waren. Hoe helder ze waren. En hoe gepassioneerd ze daar ook mee verder zouden willen. dacht ik, als je dat dus bereikt door studenten in Living Labs te laten meedoen. Dan heb je toekomstige uh, change agents te pakken. En eigenlijk is dat dus ook zo'n zo transformerend uh, moment. Als je maar een paar maanden mee doet, gebeurt het al. Nou, geweldig.
0: Ja, dat is waar. We kiezen... Uh, uh, en er zijn twee uh, minor-programma's... Uh, die heel erg ook vanuit die economische vernieuwing uh, opgestart zijn. En die beginnen alle twee ook bij dat persoonlijk engagement van studenten. Wat ze in verband brengen met partijen in dat lab. En uh, ik ben blij dat je dat zo leuk vond, dat enthousiasme. Want het was echt... Ja, ik was er ook super gelukkig mee. Uh. En ook van die... Van die superkleine, obvious dingen... Uh, waar studenten dan... Uh, een groepje studenten was bezig met uh, certificaten. En als je de supermarkt... ze zijn de supermarkt ingelopen... met hun telefoon... en ze hebben foto's gemaakt... van 40, 50 verschillende certificaten... die op de melk of op de boter... of weet ik veel wat staan. Bijvoorbeeld Fairtrade... of uh, Groene Boerderij... of uh, noem maar op. En toen zijn ze zovolgens gaan uitzoeken... wat die certificaten of die dingen betekenen. En nou... 95% betekent helemaal niks, is gewoon een brandmerkje wat erop zit. En toen pas werden ze echt kwaad. Toen voelde je echt, ze zei, we worden gewoon genaaid. <laughs> en, dat, en dat heeft ze echt wakker gemaakt. Toen zei ze, dat van, en nu gaan we ook uitzoeken of het niet kan dat we gewoon echt één stempel hebben. He, zoals je bij de wasmachines hebt een A tot en met een uh, uh, G. Dan weet iedereen precies waar hij aan toe is en niet al die verschillende dingen. En dat zijn ze ook gaan toetsen bij boeren, dat zijn ze gaan toetsen bij supermarkten, die daar natuurlijk niet per se voor waren. Maar, uh, dus, dus ze hebben aan de ene kant echt die machtsstructuren uitgepakt, uh, 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 die ongelijkheid daar ook uitgepakt en een soort alternatief ontworpen waarmee ze ook op de boeren de boer op zijn gegaan.
1: Ja, nu uh, heeft uh, Jefkin in de eerste aflevering uh, niet alleen een aantal projecten uh, benoemd en uh, ze hebben de visie rondom uh, sprong, maar ze heeft ook een aantal collega's benoemd die erbij uh, betrokken zijn. Jij hebt vast ook een aantal collega's binnen Avans die uh, nog uh, wilt benoemen die ook betrokken zijn.
0: Ja, en die jullie vast en zeker ook gaan horen in uh, volgende uitzendingen. Dat is in ieder geval uh, mijn uh, directe collega, ook in hetzelfde Center of Expertise, Marleen Jansen Groesbeek. En zij uh, heeft het uh, lectoraat sustainable finance and accounting. En uh, wat zij prachtig doet, is echt want als je kijkt in het huidige manier van verantwoording afleggen van bedrijven, is dat in de meeste gevallen en Marleen gaat me absoluut aanspreken op uh, percentages, dus die ga ik niet noemen, uh, want ze is er heel precies in. Maar het merendeel van de organisaties en bedrijven legt een financiële verantwoordelijkheid af, ook misschien nog wel ergens een sociaal jaarverslag, maar echt consequent zeggen van, ik leg verantwoording af, ook over de impact op de planeet, ook over de impact op sociale relaties, uh, hè, wat ik daar aan waarde toevoeg of aan waarde creëer. Nou, zij werkt met een aantal modellen en die implementeert ze ook in bedrijven samen met studenten. En al die verschillende uh, bedrijven waar ze dat implementeert, zijn weer data voor haar om daar onderzoek naar te doen. Uh, doet ze ook in het bouwlab van uh, uh, de sprong. Um, dat is om, uh, Karen Jansen. Zij is associate lector. Uh, ook weer bij hetzelfde Center of Expertise. En uh, zij houdt zich bezig met uh, wat ze uh, met een prachtige slogan zegt, cooperate to, to regenerate. Dus hoe kun je samenwerkingen maken in systemen en ketens om echt regeneratieve circulaire systemen te maken? En dus uh, je begint bij de boer en je maakt uh, bijvoorbeeld katoen, het is een prachtig project wat ze nu doet. En dat wordt drie keer iets anders en dan wordt het uiteindelijk worteldoek en komt het weer terug in de aarde. Het moet dus helemaal gifloos. moet helemaal. Nou, dat krijg je niet voor elkaar als je niet ook een andere manier hebt van samenwerken. Want je moet, als je het helemaal transactioneel doet, hè, dus ik koop het van jou en jij koopt het weer van de volgende. Dan melk je die keten uit naar de boer toe. En dan geef je kleine start-ups die uh, veel moeten investeren... omdat zij precies die technologische vernieuwing doen. Krijgen bijna geen kans naast die grote speler die ze toepast. Dus we zijn aan het zoeken hoe je die samenwerking uit de machtsrelaties haalt... en uit de transactionele relatie haalt. Nou, echt superspannend onderzoek. Niet theoretisch gewoon met de partijen aan tafel eerlijk dat gesprek voeren. Uh, gaat ze hartstikke veel over vertellen. Superleuk. Wat natuurlijk binnen Avans um, uh, ook fijn is, en dus ook bij Fontys overigens... is dat wij ook lectoraten hebben in de materiaaltransitie en de energietransitie. Dus als we er technisch niet uitkomen, dan gaan we naar hun. Uh, dat we ook lectoraten hebben in de kunst. Dus als we er qua verbeelding niet uitkomen, dan gaan we naar hun. We hebben ook Centers of expertise, of een center of expertise in de zorg. Wat natuurlijk met name gaat over onderwerpen als zelfredzaamheid, welzijn... Uh, dus ook daar kunnen we naar uitreiken als we daar niet uitkomen. En je ziet ook, met name in die living labs in Breda en in Tilburg en Den Bosch, dat dat daar echt begint te werken. Dus dat studenten bedrijfseconomie inderdaad gaan bellen met een docent of een lector uh, in het sociale domein. Wat voorheen bijna niet voorkwam. ja, nou, Als je je druk maakt over mental health in Breda, dan zul je daar iets mee moeten. En en dan pas je dat zo wel, dan kijk je daar zowel naar wat betekent dat binnen bedrijfcontexten. Of ik wel of niet gezond blijf, binnen avans. Maar ook wat waar hebben we het eigenlijk over als we het over sociaal of mentaal welbevinden hebben. Nou, dus dat. Uh,
1: wow. Nu was deze aflevering vooral bedoeld om de luisteraar te inspireren uh, over wat er komen gaat. Het was, uh, de aanleiding was dat jij nog eens kon vertellen vanuit Avans uh, wie erbij betrokken zijn en welke projecten er zoal draaien. Dat samen met het eerste gesprek wat ik met Jifke heb gehad, geeft de luisteraar een goed beeld van de circulaire sprong. Is er afsluitend nog iets wat ik uh, nog niet heb gevraagd of wat jullie graag willen toevoegen?
2: Wat ik wel leuk vind om... Uh te benoemen is dat we in het zoeken naar een nieuwe regeneratieve economie dat de mens eigenlijk centraal staat en het gedrag van de mens en het bewustzijn van de mens en de skills en de competenties van mensen om naar zichzelf te luisteren, om naar elkaar te luisteren, misschien om naar de natuur te luisteren en om daar je toe te verhouden, om je daarmee te verbinden, meer met jezelf, met anderen, met de natuur. En dat je dat Um, eigenlijk ontleerd bent. Omdat we heel erg in de huidige economie... die een geoptimaliseerde geoptima vorm van uitbuiting en roof toepast... op iedereen en alles... dat dat behoorlijk wat uh, ja, vraagt van je innerlijke heroriëntatie. Uh, als uh, burger, ondernemer, docent, onderzoeker, student. En dat we eigenlijk dat werk proberen ja, te laten landen in alles wat we doen. In de samenwerking, in de labs, in het onderzoek en in het verspreiden van de resultaten. En daar gaan jullie nog meer van horen.
0: Ja, ik zal het nog even aanvullen, want ik denk, um, het vraagt ontzettend veel en, om die veranderingen te maken. En het, ik voel dat ook vaak, het drukt ook zwaar, vind ik, al die problemen. Het is he, de, de klimaatverandering, dat dingen die niet circulair zijn. Het is groot en de truc is natuurlijk om het klein te maken en te kijken of je iets kan doen en iets kan bijdragen. En wat voor mij daar heel belangrijk is, dat we, dat we niet alleen praktijken... maar ook verhalen maken van hoe het anders kan. En dat vind ik ook leuk aan zo'n podcastserie. Hè? En ik, eh, we maken vaker podcasts juist om een heleboel van dit soort verhalen bij elkaar te brengen. Dus ik kan me ook voorstellen dat we straks op onze website niet alleen deze serie hebben... maar veel meer series hebben om mensen ook echt een beetje het gevoel te geven... Oh, zo kan het ook. Oh, ik ben niet de enige die het er zo moeilijk mee heeft. Jeetje, die twijfel, die ken ik ook. Uh, ik heb ook de hele tijd gedacht dat ik niks wist en niks kon. Maar nu, nou, dat, dat je het ook weer terugbrengt naar die menselijke maat. Dat is ook precies wat jij zegt. Hè? Van, hoe kan ik iets doen, wetende dat ik niet de hele wereld red, maar toch betekenisvol zijn?
1: En voor de luisteraar die denkt, ik wil graag uh, mijn kennis delen, of ik wil meer van jullie weten, hoe kunnen ze contact opnemen met jou, Godelief?
0: Nou, ze kunnen mij mailen op uh, ghj.spaas.avans.nl. en dat komt vast nog ergens in de, uh, hoe noem je dat? de show notes te staan.
1: Ja, uh, Jifke, je hebt het in de vorige aflevering al gezegd, maar voor de liefhebber.
2: Nou ja, goed, uh, mailen mag naar j.sol
1: Yes, en dan rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor dit gesprek. Gewoon lief, dankjewel.
0: Ja, jij ook, dankjewel, het was leuk.
1: En uh, Jifke, ook super bedankt. En jullie bedankt. En tot slot wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Als deze aflevering nou zodanig is dat je iemand weet voor wie dit geschikt zou zijn, stuur dan de link door. En als jij zelf geïnteresseerd bent in de rest, abonneer je dan. Want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.
2: Graag tot help.